0: Einer der bekanntesten Diebstähle in den ganzen 2000 Jahren Kirchengeschichte hat ausgerechnet ein großer Kirchenvater, ein großer Theologe begangen, nämlich der Kirchenvater Augustinus im 4. Jahrhundert, dessen Namen wahrscheinlich wir alle schon mal irgendwo gehört haben. Als junger, als kleiner Junge, als ungläubiger, noch ungläubiger Junge war er immer unterwegs auf der Straße, heute wird man sagen in einer Art Gang mit Jugendlichen unterwegs und aus lauter Langeweile haben sie dann Blödsinn angestellt, wie es das heute durchaus auch noch gibt und dann haben sie eines Tages einen Birnbaum gesehen, in einem Grundstück, auf einem Grundstück, der eben nicht ihr Grundstück war und der Birnbaum war nicht ihr Birnbaum und sie haben nicht jeder eine Birne gestohlen, weil sie sich so gerne essen wollten, sondern so viele Birnen, wie sie tragen konnten, haben sie davon Geschleppt. Und Augustinus selbst sagt, er hat diese Birnen nicht geklaut, weil er Hunger hatte, weil er, weil er zu wenig zu essen hatte. Er hat sie gestohlen, oder sie haben sie gestohlen, um sie später sogar den Schweinen vorzuwerfen, die Birnen. Sie haben sie nicht gegessen, sie mochten sie nicht, sie haben nicht besonders gut geschmeckt, sagt er. 40 Jahre später, als Augustinus dann ein, mittlerweile von dem ungläubigen Jungen ein ein hoher Bischof geworden ist in Afrika, einer der einflussreichsten Theologen der seinigen Zeit und auch sogar noch bis zur heutigen Zeit. Da reflektiert er selber über das, was damals passiert ist, diesen Diebstahl, nämlich in einem Buch, das er geschrieben hat, einem Bestseller bis heute, das Buch heißt Bekenntnisse und das meint nicht so sehr Glaubensbekenntnisse, sondern es meint Bekenntnisse, wie wir das auch kennen. Wir bekennen unsere Schuld, was, was nicht gut war. Er bekennt da viele Dinge drin in diesem Buch. Und in diesem Buch schreibt er, und ich zitiere daraus, ich war, er schreibt über diese, diesen Diebstahl. Ich war willens, einen Diebstahl zu begehen und beging ihn weder durch die Not noch durch den Mangel dazu getrieben, sondern durch den Ekel vor der Gerechtigkeit und durch die Gier nach Ungerechtigkeit. Denn ich stahl, was ich im Überfluss besaß und weit besser. Und nicht der Genuss an der Sache selbst, der Birne, sondern am Diebstahl und an der Sünde war es, den ich begehrte. Boshaft war ich nur, um boshaft zu sein. Schändlich war es und ich liebte es. Ich liebte das Verderben. Und dann schreibt er weiter und das ganze Buch ist eigentlich direkt, man könnte sagen als eine Art Gebet oder Bekenntnis, direkt an Gott adressiert. Dann schreibt er weiter, ich liebte meinen Abfall von dir, also Gott, nicht das Objekt meines Abfalls, die, Birne, die Birnen, sondern meinen Abfall selbst liebte ich. Es gibt immer wieder Leute, vielleicht auch wir heute zucken mit der Schulter und sagen, pff, was soll das, ein paar Birnen gestohlen. Der ehemalige Richter am obersten Gerichtshof der USA, dem Supreme Court, der hat einmal gesagt, ich zitiere ihn, über diese Geschichte des Augustinus, seltsame Geschichte, wie ein Mann einen Berg daraus machen kann, dass er als Teenager ein paar Birnen geklaut hat. Und so denken, glaube ich, viele Leute über sowas. Wer Augustinus weiß... Er weiß, es ging ihm überhaupt nicht um die Birnen, sondern es ging ihm darum, was diese Sache, diese Geschichte über sein Herz aussagt. Er wusste, Diebstahl ist eine Sache des Herzens, eine Sache des Glaubens oder eigentlich des Unglaubens. Diebstahl ist ein Abfall von Gott, wie er sagt, eine Rebellion gegen Gott. Und ich denke, Augustinus ist hier ein guter Gesellschaft und nicht, was war denn, wenn er mal, zurück überlegt, zurückdenkt, was war denn, was ist denn in der Bibel überhaupt die allererste aller Sünde? Die Sünde Adams und die Sünde Evas, damit die Frauen auch gleichberechtigt mitbedacht werden. Was war die Sünde Adams und Evas? Hatte natürlich verschiedene Ebenen, aber im Kern war es ein Diebstahl. Gott hat Adam und Eva rundum versorgt im Garten Eden, paradiesische Verhältnisse, hat ihnen alles gegeben, was sie brauchen. Es gab nur einen einzigen Baum, einen einzigen Baum, von dem Gott verboten hat, die Früchte zu essen. Wir wissen nicht, was für Früchte es waren, vielleicht war es auch ein Birnenbaum, oder wir wissen es nicht. Und was ist passiert? Genesis 3, die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust wäre für die Augen, ein begehrenswerter Baum. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch davon... Ihrem Mann, der bei ihr war und er aß, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze und, und, und da nimmt eigentlich die ganze menschliche Tragödie nimmt da ihren Lauf, die Tragödie des Abfalls von Gott, die Tragödie der Rebellion gegen Gott. Und schon dieser allererste Diebstahl der Menschheitsgeschichte macht etwas deutlich, nämlich dass Diebstahl immer herauskommt aus einer Unzufriedenheit, einer Unzufriedenheit im Herzen, einer Unzufriedenheit mit dem, was Gott uns alles gegeben hat, auch wenn es noch so viel ist. Wir wollen das, was er uns nicht gegeben hat. Und so ist es bei, bei jeder Form des Diebstahls, wenn ich jemandem anderen was stehle, wenn ich jemandem anderem was wegnehme, dann, dann tue ich es entweder deshalb, weil ich meine, es steht mir zu, ich bräuchte das unbedingt, ich müsste das unbedingt haben, um, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein oder was auch immer, obwohl Gott es mir ja nicht gegeben hat in seiner Weisheit, in seiner Vorsehung oder ich meine vielleicht nicht, dass es mir zusteht, vielleicht steht es mir auch nicht zu, das wunderbare Fahrrad, das schöne Fahrrad, das schöne rote Fahrrad, vielleicht steht es mir auch nicht zu, aber dem anderen steht es doch. Auch nicht zu, vielleicht Neid. In beiden Haltungen mache, mache ich, machen wir deutlich, wir sind, ich bin am Ende nicht zufrieden mit der Verteilung Gottes, wie Gott eben die Dinge, die Güter verteilt hat auf, auf der Welt. Auf mich und auf meine Nächsten, wer auch immer das sein mag, ob ich ihn leiden kann oder nicht, ob es Freund oder Feind ist um das gleich auf den Punkt zu bringen, am Anfang dieser Predigt schon, die Sünde, um die es geht, in diesem achten Gebot, die Sünde, um die es ultimativ geht, ist Unzufriedenheit, ist Rebellion gegen Gottes Vorsehung. Das heißt, gegen die Art und Weise, wie Gott eben Güter austeilt und, und verteilt auf dieser Welt den Gläubigen und den Ungläubigen. Gleichermaßen. Und was ist Vorsehung? Vorsehung ist nichts anderes, die Vorsehung Gottes ist nichts anderes als eine Versorgung, wie er uns versorgt. Gottes Versorgung mit dem täglichen Brot, das wir haben und nicht alle gleich haben. Bei uns allen, auch in unserer Gemeinde, sieht der gedeckte Tisch nicht immer gleich aus. Bei manchen steht da viel mehr oder viel teurere Sachen als bei anderen. Und so ist es in der Welt. Das ist Gottes Vorsehung mit dem täglichen Brot, dass Gott die Sonne aufgehen lässt und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte gleichermaßen und mal. In manchen Ländern scheint die Sonne mehr, ist vielleicht ungerecht, in anderen scheint sie weniger. In manchen Ländern gibt es zu viel Regen, in anderen Ländern gibt es für unseren Geschmack viel zu wenig Regen, Trockenheit. Dass Gott, der Vater im Himmel, allen Menschen Leben und Atem und alles andere gibt, wie es in der Apostelgeschichte heißt, das ist seine Vorsehung. Und die Lehre von der Vorsehung, das ist die Überzeugung, dass Gott hinter allem, allen Verteilungsverhältnissen und Prozessen dieser Welt steht. Dass er der Geber ist von allen Dingen. Dass er alle Dinge verteilt, wie der Heidelberger sagt in Frage 27, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut, also dass der eine eben mehr hat und der andere eben weniger hat, auch das kommt nicht durch Zufall, sondern aus Gottes väterlicher Hand. Und jeder Mensch, der stiehlt, jeder, jeder noch so kleine Diebstahl ist Rebellion gegen diese Vorsehung, Versorgung, Verteilung Gottes. Und das wollen wir uns anschauen zuerst, wie bei den anderen Geboten auch, was ist eigentlich verboten in diesem achten Gebot. Du das sollst heißt nicht stehlen, Diebstahl, klar, können wir uns alle was darunter vorstellen, es bedeutet ganz einfach jemandem was wegzunehmen, das eigentlich ihm gehört, ihm zugeteilt ist, um, um dann so zu tun, als wäre es jetzt unsers. Man kann Sachen stehlen, materielle Dinge stehlen natürlich. Peter hat vielleicht ein Fahrrad, ein schönes rotes Fahrrad oder Kevin oder wie sie heute heißen, hat dann ein, 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 ein rotes Fahrrad. Und ich meine, ich möchte es unbedingt haben und ich bräuchte das zu meiner Zufriedenheit, zu meinem Glück. Und ich nehme es, ich stelle es in meine Garage und behandle es jetzt, als wäre es meins. Diebstahl ist, auch wenn ich ein Geschäft was mitnehme, mitgehen lasse, wie man sagt, ohne es zu bezahlen. Diebstahl ist, wenn ich auch dem Staat Steuern nicht bezahle, die dem Staat eigentlich zustehen, zumindest nach der gültigen Rechtslage zustehen. Diebstahl ist es, wenn ich bei der Arbeit Dinge mitgehen lasse, die eigentlich der Firma gehören, die aber bei mir zu Hause auch so gut aussehen würden oder so gut reinpassen. Diebstahl ist es nach der Bibel und übrigens auch nach der Gesetzgebung auch einen Grenzstein zu versetzen damit eben mein Grundstück ein bisschen größer ist, in der Bauphase vielleicht. Bei den Landwirten, ich habe vor, kurzem, vor ein paar Tagen mit einem Landwirt noch gesprochen, der hat gesagt, das ist gang und gäbe unter den Landwirten. Die pflügen einfach ein Feld um, dann sind plötzlich sechs Meter breit und ein paar hundert Meter lang, das sind ein paar Hektar, die einfach zum eigenen Grundstück dazugenommen werden. Man kann auch Menschen stehlen. Manchmal werden Kinder gestohlen, entführt. In Israel gab es wohl immer wieder einen Fall, wo Diebstahl bedeutet, da hat ein Mann, ein Mensch, einem anderen den Sklaven gestohlen. Weil er dachte, ich brauche auch dringend billige Arbeitskräfte, dann nehme ich mir einfach die von meinem Nachbarn. Heute haben wir auch das Problem der Menschenhändler, ein sehr akutes, aktuelles Problem, die Frauen, Kinder aus Familien reisen und irgendwo dann hier in Europa oft, im Westen, auch USA, verkaufen. Und auch das ist natürlich Diebstahl von Menschen. Und man kann auch natürlich nicht materielle Dinge stehlen. Also Dinge, die man nicht greifen kann, nicht Sachen sind. Das geistige Eigentum zum Beispiel von anderen, was ein an anderer sich erdacht und, und, und erfunden und, und ausgemalt oder künstlerisch oder technisch oder wissenschaftlich durch eigene Leistung hervorgebracht hat. Man kann durch Plagiat so tun, als hätte man selber irgendwas erforscht, als hätte man selber eine Doktorarbeit erforscht und geschrieben, als hätte man selber die Klassenarbeit so gut gelöst, dabei hat man eines, eigentlich alles abgekupfert und gestohlen bei dem anderen, der die, eigentlich die Arbeit gemacht hat. Auch das ist Diebstahl. Wer Musik oder Filme im Internet herunterlädt auf vielen illegalen Webseiten und Tauschbörsen Filme zu streamen, ist anscheinend nach dem nach dem äh, geltenden Recht im Moment noch eine Grauzone, das ist nicht direkt verboten, aber eben Filme, und Musik herunterzuladen, die ja viel Geld kosten, Millionen, um sie zu produzieren, der stiehlt von denen, die es gemacht haben, die es produziert haben. Absichtliche Copyright-Verletzung, auch Diebstahl. Bei der Arbeit, wenn ich bei der Arbeit Stunde um Stunde nicht wirklich arbeite, sondern im standby modus bin, vielleicht im Internet surfe und meine Privatdinge mache, dann stehle ich meinem Arbeitgeber Zeit und Geld. Natürlich muss ich hier und will ich hier zuallererst sagen, all diese ganz klaren, ich denke das sind alles klare Fälle, die wir alle nachvollziehen können, klare offensichtliche Fälle des Diebstahls, die gibt es auch in der Gemeinde, die gibt es auch bei Christen. Aber natürlich ist das das allererste, dass wir kapieren, dass es diese Dinge nicht geben sollten, wenn wir hier schon diskutieren und nicht klar sind und klar denken und rechtfertigen und sagen, ja, aber ist doch so nicht so schlimm. Wie sieht es dann erst aus, wenn wir zu den nicht so deutlich sichtbaren Formen des Diebstahls kommen, die vielleicht eher unsichtbar im Herzen passieren. Und zu denen will ich jetzt kommen. Der Begriff Stehlen, im Hebräischen heißt Ganav, das kennt ihr vielleicht nicht, aber was ihr sicher kennt, was wir alle kennen, ist der, das deutsche Wort Ganove. Ganove, was daher kommt. Man könnte das achte Gebot auch übersetzen, das mache ich mal, mit sei kein Ganove. Und das wäre sogar eine gute Übersetzung, weil es deutlich macht, es geht nicht nur in diesem Gebot, Also euch vielleicht überrascht, es geht nicht nur im strengsten Sinne um das Stehlen, es geht im weitesten Sinne um das Betrügen, um jede Form des Betrügens, schon in diesem Wort. Das heißt eigentlich nicht nur, du sollst nicht stehlen. Levitikus 19, Vers 11, wird das achte Gebot so. Ausgedrückt, ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen, noch einander betrügen. Das ist das achte Gebot. Als Jakob im Testament mit seiner Frau von seinem Schwiegervater endlich genug hatte und abhauen wollte, da lesen wir in Genesis 31, Jakob aber täuschte Laban, Ganaf. Er täuschte Laban, indem er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte, hat ihm seinen Plan nicht verraten. Und dann sagt Laban zu ihm, derselbe Begriff wieder: Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen, Gana? Jakob war in Ganove von Anfang an eigentlich, seinem Leben. Hat getäuscht, vorgetäuscht, er hat betrogen, hintergangen. All das sind Dinge, die das achte Gebot eben auch verbietet. Was sind das für Dinge? Wenn ich für meine Bratwurst am Festzelt, am Stand nichts bezahle, ich habe das Geld vielleicht schon in der Hand, aber der Verkäufer hat es so eilig, und geht einfach weiter und ich denke, wenn er es nicht merkt, stecke ich das Geld wieder ein. Viele von uns werden nicht unbedingt denken, das ist ein Diebstahl, ich habe ja nichts gestohlen, ich wollte ja bezahlen, aber ich betrüge. Der hat sein Geld verdient, die haben gekocht, die haben meine Bratwurst gemacht. Wenn ich den 10-Euro-Schein einstecke, der... Dem, dem Vordermann in der Schlange aus, dem, äh, aus, der, aus der Tasche fällt und er läuft weg und ich sage, gut, der hat es nicht gemerkt, das ist sein Problem. Das ist das auch Diebstahl und Betrug. Wenn ich im Supermarkt äh, Gemüse oder irgendwas anderes abwiege und helfe so mit dem Finger so ein bisschen nach an der Waage, dass es nicht ganz so schwer ist, dass es plötzlich nur noch halb so schwer ist und auch nur halb so viel kostet, dann ist auch das Betrug. Diebstahl. Aber die Frage, meine Frage ist, was ist eigentlich das, das eigentliche Problem, die Hauptsünde hinter diesen unterschiedlichen Formen des Diebstahls? Das Hauptproblem, die Hauptsünde dahinter ist, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was Gott uns zugemessen hat. Dass wir reich sein wollen oder dass wir zumindest reicher sein wollen. Ein, wenigstens ein bisschen reicher, wenigstens ein bisschen mehr von dem oder ein bisschen mehr von dem oder wenigstens das, ich will nicht alles haben, aber das. Sollte es schon sein. Johannes Calvin, der Reformator, hat sicher recht, wenn er sagt, ich zitiere ihn, sobald wir lüsten und begehren, reich zu sein, werden wir automatisch zu dieben. Schon wenn wir es wollen, wenn wir begehren, reich, reicher zu sein, werden wir automatisch zu dieben. Ein anderer hat mal gesagt, ich vorhin zu Simon gesagt, ich kann es nicht genau nachprüfen, aber es kann sein, dass ich es gesagt habe, aber hört euch trotzdem mal an, das Problem ist nicht, wenn einer reich ist, das Problem ist, wenn man immer reicher, reicher sein will. Es gibt Leute, die sind reich und das ist okay. Das Problem ist, wenn man immer reicher sein will. Im Buch Prediger lesen wir, wer Geld liebt, bekommt vom Geld Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, bekommt vom Gewinn nicht genug. Aber das ist nur die eine Seite. Nicht nur reich zu sein oder reich sein zu wollen, verleitet zum Diebstahl. Auch arm zu sein. Die andere Seite. Im Buch der Sprüche, da betet der, der Schreiber der, der Sprüche in Kapitel 30, Vers 8 und schreibt, Armut und... Reichtum, gib mir nicht, er bittet Gott, gib mir bitte keine Armut, keine Armut und keinen Reichtum. Nähere mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Wer reich sein will, reicher sein will, ist in Versuchung zu stehlen, wer arm ist, ist auch in Versuchung zu stehlen. Warum? Weil dahinter... In beiden Fällen dieselbe Sünde, dieselbe Grundsünde steht. Wir sind nicht zufrieden mit dem beschiedenen Brot. Mit dem, was wir haben, mit dem, was Gott uns zugemessen hat, mit Gottes Vorsehen. So analysiert auch Calvin den, den Diebstahl, um ihn nochmal zu zitieren. Was sagt er über, über Diebstahl? Er sagt, wir müssen ja doch bedenken, was ein Mensch besitzt. Das hat er nicht von irgendeinem Zufallsgeschick, sondern durch Zuteilung. Durch Vorsehung Gottes, des Herrn aller Dinge. Wer sich also an seines Nächsten Vermögen vergreift, der übt Betrug gegen die göttliche Ordnung. Diebstahl ist Betrug gegen die göttliche Ordnung. Was bedeutet das für uns? Vielleicht als ich vorhin verschiedene Formen, das ist ja nur hat auf verschiedene Formen des Diebstahls aufgezählt habe, vielleicht hat sich da schon der eine oder andere ertappt gefühlt und gedacht, oh, das kommt mir bekannt vor, das habe ich vielleicht auch schon getan oder wenn ich es nicht getan habe, habe ich zumindest darüber nachgedacht und könnte es vielleicht tun. Vielleicht haben wir gemerkt, hier geht es wie bei allen Geboten, geht es auch um uns, hier geht es auch um mich und vielleicht noch viel mehr, wenn wir sehen, es geht nicht nur um den Diebstahl, das habe ich ja gesagt, von materiellen Dingen, sondern auch um den Betrug, überhaupt den Betrug an, an, an unseren Nächsten. Und noch viel mehr fühlen wir uns vielleicht ertappt, wenn wir hören, Diebstahl ist insgesamt jede Form von Unzufriedenheit mit Gottes Verteilung, mit Gottes Vorsehung. Und nicht nur in der Welt abstrakt, sondern auch in meinem Leben, in unserem Leben. Wir haben auch Birnen genommen, wie Augustinus, im übertragenen Sinn. Wie bei Augustinus geht es auch bei uns nicht um die Birnen, sondern um unser Herz, ein Herz, das auch unser Herz ist auch fähig zu jeder Form von Diebstahl. Wie Jesus sagt, Matthäus 15, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, wir haben andere Gebote schon angeschaut, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falschzeugnisse, Lästerungen und so weiter. Und auch wir stehlen nicht, ich glaube keiner von uns, stiehlt, weil wir das, was wir stehlen, unbedingt brauchen, zum Überleben. Keiner von uns, denke ich, war schon mal in einer Situation, wo er aus Mundraub sozusagen stehlen musste, sonst hätte er nicht überleben können. Wir stehlen, wenn wir ehrlich sind, ehrlich auf uns schauen, auf unser Herz, dann sehen wir auch, dass wir stehlen Kinder, Jugendliche manchmal stehlen, auch wir Erwachsene stehlen, aus der, aus der schieren Lust am Diebstahl. Das können nicht nur kleine Kinder gut, dass sie... Was, was sie eigentlich gar nicht haben wollen oder brauchen, aber dem anderen Geschwister muss es unbedingt gestohlen werden, weggenommen werden. Auch wir können das, auch wir nehmen uns, was uns nicht zusteht, nehmen von der verbotenen Frucht von dem einen Baum, wo wir alle anderen Bäume haben können. Das ist Rebellion gegen Gott, Unzufriedenheit mit Gott, Unzufriedenheit mit, mit seiner Vorsehung. Aber mein Leben so, wie die Bibel voll ist von, von Verurteilung und Verdammnis, von dieser, von dieser Sünde, des Diebstahls, für Diebe? Mindestens genauso voll oder vielleicht noch voller ist die Bibel mit Hoffnung für Diebe, für die, die sich als Diebe erkennen, die die Buße tun, die das erkennen in ihrem Herzen und, und das bereuen. Das Evangelium ist nichts anderes als gute Nachricht für Diebe. Judas, der Verräter, der hat nicht Buße getan für seinen Diebstahl, er hat gestohlen, er hat Geld genommen, was ihm nicht zusteht, er hat schmutziges Geld genommen dafür, Jesus, den Messias, zu verraten. Und er hat nicht bereut und keine Vergebung gefunden, aber andere Diebe in der Bibel schon. Jesus ist gekommen für, für Diebe, für Menschen wie uns, deren, deren Herzen eben fähig ist zu jedem erdenklichen Diebstahl, zur Rebellion gegen Gottes Verteilung, gegen Gottes Vorsehung. Jesus Christus hat niemals gestohlen, hat sich niemals genommen, was ihm nicht zusteht. Jesus hat, war immer zufrieden mit Gottes Verteilung, mit Gottes Vorsehung, obwohl und auch und gerade, weil es für ihn Leid und sogar den Tod bedeutet hat. Er hätte schreien und rebellieren können. Warum soll mein Leben nur 30 plus Jahre lang sein? Was ist das für eine Verteilung? Paulus sagt, Jesus hat es in Philippa 2, Jesus hat es nicht wie einen Raub festgehalten, dass er der Sohn Gottes war in Herrlichkeit, als etwas, das er meinte, er müsste das besitzen und er darf das besitzen, er muss das nicht ablegen. Jesus hat sich freiwillig zählen lassen, sagt die Bibel, unter die Räuber und die Diebe. Als die Soldaten kamen, die Henker kamen zu Jesus, um ihn zu nehmen, um ihn, um ihn hinzurichten, sein Leben zu nehmen, was hat Jesus dazu ihnen gesagt? Markus 14, er sagt zu ihnen, wie gegen einen Räuber, wie gegen einen Dieb seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen. Und dann haben sie ihn gekreuzigt, Jesus. Den Unschuldigen gekreuzigt wie ein Dieb, wie ein Mörder, wie ein Räuber, der das nicht verdient hat. Er hat das nicht verdient, den sie gekreuzigt haben. Aber links und rechts von ihm waren zwei Kreuze mit Männern, die das verdient hatten. Und es das heißt, mit ihm kreuzigten die zwei Räuber, zwei Diebe. Einen zu seiner rechten und einen zu seiner linken. Und diese beiden Kreuze, das sind die Kreuze, die wir verdient haben. Aber Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, Jesus ist für uns gestorben, den, Dieb, den, den Tod eines Diebes, eines Kriminellen, gestorben für uns. Und darin ist Jesus so anders, so radikal anders als alle vermeintlichen Erlöser und Messiasse, die sich so bezeichnen oder so bezeichnen lassen oder die, die Welt, an die die Welt glaubt. Alle Erlöser, alle Messiasse dieser Welt sind in Wirklichkeit Diebe sagt Jesus. Und Diebe, das allerletzte, was Diebe tun, ist ihr Leben geben für einen anderen. Johannes 10, sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hören nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist das absolute Gegenteil eines Diebes. Ein Dieb nimmt immer nur, ein Dieb nimmt immer nur, was ihm überhaupt nicht zusteht. Und Jesus ist gekommen, um zu geben, denen etwas zu geben, die, denen es nicht zusteht. Denen das Leben zu geben, ewiges Leben, Leben im Überfluss. Jesus ist arm geworden, damit wir reich werden damit wir das Leben im Überfluss haben. Und wer Jesus kennt, wer Jesus glaubt, wie er uns dargestellt hat in der Bibel, im Evangelium, der weiß, Jesus überhaupt ist der Inbegriff, ist, ist, ist die, das Ziel der Vorsehung Gottes. Jesus ist alles, was wir brauchen. Wer Jesus hat, der hat alles, was er braucht. Römer 8, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, Gott, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, in seiner Vorsehung. Wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus nicht auch alles schenken, alles was wir brauchen? Und noch viel mehr. Wer Jesus hat, der hat gelernt, der darf noch lernen, das ist ein Prozess, das müssen wir immer wieder neu lernen und immer mehr lernen, dass wir absolut zufrieden sein können mit Gottes Vorsehung. Mehr als das. Und wenn wir das kapieren, dann macht das andere Menschen aus uns. Menschen, die anders leben. Das ist mein letzter Punkt, wir wollen uns anschauen, wie wir dann jetzt leben können und sollen. Wie leben wir heute als Sünder, denen, als, denen vergeben wurde? Wie leben wir als trockene Diebe sozusagen, wie trockene Alkoholiker, trockene rehabilitierte Diebe? Wie lebt man so? In dieser Welt, im Prinzip ist es gar nicht so schwer. Paulus, der Apostel, macht das ganz unkompliziert für uns im Epheserbrief, Kapitel 4. Da sagt er, weil er den alten Menschen abgelegt habt, im Glauben an Jesus Christus, weil er den neuen Menschen angezogen habt, im Glauben, den neuen Menschen, der jetzt wieder Gott entspricht und, und gefällt. Deshalb, sagt er, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Vers 4, 28 gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Aber so wie die Sünde nicht nur ein Problem der Tat ist, was wir tun, sondern im Herzen ja anfängt, so ist auch das neue Leben, das wir jetzt leben sollen und leben dürfen, geprägt von einem neuen Herzen. Es geht aus von einem neuen, von einem veränderten Herzen. Und wenn Diebstahl Bedeutet, wie wir es gesehen haben, in jeder Form, dass wir im Grunde unseres Herzens unzufrieden sind mit Gottes Vorsehung, unzufrieden sind mit dem, was Gott uns zugemessen hat, wie, er, wie Gott die Dinge verteilt hat. Dann ist das Gegenmittel klar, denke ich. Das Gegenmittel ist dann, dass wir lernen, im Herzen zufrieden zu sein mit Gottes Vorsehung, mit dem, was er uns gibt. Und wie das aussieht, wollen wir uns will ich fünf Punkte hintereinander weg nennen, praktische Punkte, wie das für uns heute aussehen kann. Das erste Gegenmittel gegen Diebstahl im Herzen und in der Tat ist, dass wir dankbar sind, dass wir Dankbarkeit praktizieren. Das ist ja nicht nur was, man ist dankbar oder man ist es nicht, wenn man es nicht ist, dann kann man halt nichts dafür. Dankbarkeit nach der Bibel können wir tun und praktizieren, lernen, einüben, jeden Tag. Diebstahl kommt aus einem Herzen, das meint, Ständig zu kurz zu kommen im Leben. Nur wer meint, er hätte nichts oder vielleicht nicht nichts, aber doch ein bisschen zu wenig, kommt überhaupt auf die Idee, ständig mehr haben zu müssen. Aber das sind wir nicht. Das beschreibt uns nicht. Uns geht es gut, uns geht es sehr gut, wir sind gut versorgt von Gott, das vergessen wir oft. Das vergessen wir deshalb, weil wir nicht Dankbarkeit einüben und praktizieren, jeden Tag. Wie tut man das? Indem man sich erinnert, indem man sich vor Augen führt und bewusst macht, die Reichtümer, die Gott uns schon gegeben hat und die wir jeden Tag von ihm empfangen, aus seiner Hand. Die materiellen Reichtümer auch, ja, wir essen, alle von uns, essen zwei oder dreimal am Tag, essen wir, immer steht was auf dem Tisch, mehr als genug steht auf dem Tisch, wir genießen sogar noch Dinge, die wir nicht bräuchten, mit Wasser wären wir eigentlich schon, Könnten wir schon zufrieden sein, aber wir trinken ja viel andere Dinge. Wir trinken Wein und, und Bier. Keiner von uns, denke ich, hat wirklich mal Hunger, lebensbedrohlichen Hunger erlitten. Meinen wir eigentlich noch das, was wir beten vor jedem Essen, wenn wir es tun, wenn wir beten vor dem Essen? Meinen wir das noch, was wir da sagen? Wie wir Gott danken für seine Versorgung, für seine Vorsehung? Meinen wir das noch wirklich? Macht uns das wirklich jedes Mal neu zufrieden mit Gottes Vorsehung, wenn wir vor dem gedeckten Tisch sitzen? Paulus sagt zu einer Gemeinde, zu Christen, die es sicher nicht leicht hatten, im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Dankbarkeit. Lasst uns dankbar sein mit, mit dem Stand, in dem wir sind, egal was es ist, ob wir viele haben oder nicht, ob wir meinen, eigentlich sind da Menge, die unbedingt ausgefüllt werden müssten. Wie gesagt, viel haben und wenig haben, beides hat seine Herausforderungen und Versuchungen. Paulus kannte beides. Paulus schreibt in Philippa 4, ich habe gelernt mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein, ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und was war sein Geheimnis, dass er all das konnte, ohne zu stehlen? Der nächste Vers, ich vermag alles, all diese Situationen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Er wusste, Christus ist die ultimative Vorsehung Gottes, Versorgung Gottes. Er wusste, dass er alles hat in Christus. Das zweite Gegenmittel gegen, gegen Diebstahl im, im, im Herzen, in der Tat, das ist, dass ich nicht ständig nach mehr, nach Höherem strebe. Ich meine damit nicht, dass man sich beruflich weiterentwickelt und versucht Dinge besser zu machen. Ich meine, dass man ständig, auch als Christ, ständig mit der Erwartung lebt, es müsste doch eigentlich von Jahr zu Jahr wirtschaftlich und in anderen Bereichen materieller Hinsicht immer besser werden. Die Bibel verbreitet hier eine gewisse Nüchternheit, eine abgeklärtheit. Paulus sagt, Römer 12, trachtet nicht nach hohen Dingen. Im ersten Timotheusbrief, da erinnert er uns, wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen werden. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, immer reicher, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und dann sagt Paulus zu den Reichen, meine Lieben, das sind wir. Im Vergleich mit einem Großteil der, der Welt, mit einem Großteil der deutschen Bevölkerung sind wir das, zu, die, zu denen er hier spricht. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit Gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Ob wir viel haben oder wenig haben, Gott reicht uns das, was wir brauchen, reichlich und ausreichend zum Genuss da. Das dritte Gegenmittel gegen Diebstahl ist, dass wir, das ist sehr proaktiv jetzt, dass wir jedem das geben, was ihm zusteht. Steuerbetrüger, wie rechtfertigen Steuerbetrüger ihren Diebstahl, wenn man sie mal reden hört, Meistens auch damit, dass sie sagen, der Staat ist doch sowieso völlig korrupt. Das sind komische Politiker, die will ich nicht haben, die habe ich auch nicht gewählt. Der Staat bedient sich auch bei mir, also kann ich mich auch beim Staat bedienen. Wenn es einen Staat gab, der korrupt war, dann war es der römische Staat zur Zeit Jesu. Und deshalb haben auch die Schriftgelehrten und die, die Priester zu Jesus, oder Jesus gefragt, scheinheilig, sehr scheinheilig gefragt, Meister, ist es uns erlaubt, ist es uns überhaupt erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Diesem bösen, schlimmen Kaiser. Können wir das mit unserem Gewissen vereinbaren? Und Jesus hat das natürlich durchschaut und Jesus hat gesagt, zeigt mir einen Denar, eine Münze, in dessen Bild und Aufschrift trägt er. Sie aber antworteten in Sprachen des Kaisers. Er aber sagte ihnen, so gebt doch dem Kaiser, was das Kaiser ist, Gott aber was Gottes ist. Jeder in seinem Stand, reich oder arm, was auch immer sein Stand ist, wir sollen alle jedem das geben, was ihm zusteht. Das ist ein gutes Heilmittel gegen Diebstahl. Alles andere ist Diebstahl. Calvin noch einmal sagt, was das praktisch bedeutet verschiedene Leute. Er sagt: Die obrigkeit soll für das Wohl des Volkes sorgen, den öffentlichen Frieden aufrechterhalten, die Guten schützen, die Bösen im Zaum halten. Die Diener der Kirche, sagt er, die Pastoren sollen den Dienst am Wort treu üben und die Lehre des Heils nicht verfälschen, sondern dem Volk Gottes rein und lauter verkündigen. Das schulden Sie ihnen? Das Volk, sagt er, die Gemeinde soll andererseits die Diener der Kirche als Boten und Apostel Gottes aufnehmen und ihnen die Ehre geben, die der höchste Lehrer der Kirche ihnen zuerteilt hat. Die Eltern sollen ihre Kinder, die ihnen doch Gott anvertraut hat, nähren, erziehen und unterweisen, sie nicht durch strenge innerlich verhärten oder von sich abwenden, sondern mit der zu ihrem Amt erforderlichen Sanftmut und Nachsicht tragen und lieben. Die Jüngeren, also die Kinder, sollen das Alter ehren, da der Herr selbst es so will. Auf diese Weise kann jeder Einzelne leicht finden, was er in seinem Stand, an seinem Platze, dem Nächsten schuldig ist. Und dann soll er seine Schuldigkeit auch tun, sagt Calvin. Das vierte Gegenmittel gegen, gegen Diebstahl im Herzen ist, dass wir arbeiten, dass wir fleißig sind, fleißig tun. Ein Sprichwort sagt, der Affe stiehlt, weil er nicht arbeitet. Das ist richtig, ein Affe arbeitet nicht. Ein Affe stiehlt sich seine Banane vom anderen Affen, ein Affe betrügt den anderen Affen, damit er an seinen Schlafplatz kommt. Affen stehlen, weil sie nicht arbeiten. Die meisten von uns sind keine Affen, wir sind Christen. Und zu Christen sagt der Apostel Paulus über sich selbst, über das Vorbild der Apostel und das Vorbild für uns Christen, was wir, wie wir leben sollten. Er sagt, wir haben nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Und da sagt er weiter, das haben sie getan, um euch ein Vorbild zu geben, dass ihr uns nachahmt. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Eine ganz einfache Regel. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Pech gehabt. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Und Im Epheserbrief, wir haben es schon gehört, sagt Paulus: Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Und das ist auch mein letzter, mein fünfter und letzter Punkt, mein fünftes ein letztes Gegenmittel gegen den Diebstahl, nämlich, dass wir großzügig sind. Früher hat man gesagt, dass man Almosen gibt. Das kennt man heute fast nicht mehr im Griff, aber ich denke, ihr wisst, was damit gemeint ist. Wir sollen arbeiten natürlich, um uns selbst zu versorgen, unsere Familien zu versorgen. Das ist die Berufung von jedem Ehemann. Familienvater zu arbeiten, das durch seinen Lohn die Familie versorgt ist, dann sollen wir aber, sagt Paulus, wir haben es gehört, sogar so arbeiten, noch ein bisschen mehr, dass wir noch etwas zu geben haben. Das wir ich alles selber verbraten. Dass wir denen etwas geben können, die eben weniger haben als wir. Und das gibt es immer. Egal wie wenig wir meinen selbst zu haben. So finden wir es im Heidelberger auch in Frage 111, wo es heißt, was gebietet dir Gott in diesem achten Gebot, die Antwort, ich soll das Wohl meines Nächsten fördern, wo ich nur kann. Nicht nur nicht was klauen. Ich soll das Wohl meines Nächsten fördern, wo ich nur kann. An ihm so handeln, wie ich möchte, dass man an mir handelt. Auch soll ich gewissenhaft arbeiten, damit ich den Bedürftigen in seiner Not noch helfen kann. Der Kirchenvater Chrysostomus hat mal gesagt, erst unterlasse den Raub, dann spende Almosen. Unterlasse den Raub, spende Almosen. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung von unserer Haltung, von der Haltung von einem jeden Christen, das was Gott von uns fordert. Unterlasse den Raub und dann spende noch Almosen. Und wer das lernt, diese Dinge lernt, anfängt damit, wer lernt großzügig zu sein im Herzen, im Trinkgeld, oder bei denen, wo man denkt, naja, der hat es eigentlich auch nicht verdient, dem gebe ich jetzt nichts, großzügig zu geben. Großzügig sein bei in der Kollekte der Gemeinde ist auch eine Form des Almosens, wir benutzen das auch nicht, um uns goldene Türknöpfe zu kaufen, haben wir gar nicht. Das ist Geld, um auch für diakonische Zwecke in der Gemeinde, für die, die weniger haben. Natürlich auch den laufenden Betrieb der Gemeinde, das ist klar. Aber wer das lernt, großzügig zu sein mit seinem Geld, dessen Herz verändert sich mit der Zeit. Der ist dann auch mit ein bisschen weniger zufrieden. Und das ist die allerbeste Medizin gegen die Sünde des Diebstahls, mit einem bisschen weniger zufrieden zu sein, Dass ich das nicht unbedingt haben muss und jenes nicht unbedingt haben muss. Wer stiehlt, wer vom Stammen nimm ist, der macht sich keine Freunde. Aber Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, mit dem Geld, das ihr habt. Und in all diesen unterschiedlichen Wegen drücken wir am Ende nur, aus, nur eins aus, nämlich, dass wir ein neues Herz haben, wenn wir diese, diese Schritte lernen, unvollkommen natürlich. Ein Herz, das zufrieden ist, voll und ganz zufrieden ist mit dem, was Gott uns gegeben hat, mit dem, was Gott uns jeden Tag neu gibt, was er versprochen hat zu geben, auch für die Zukunft. Ein Herz, das zufrieden ist mit Gottes Vorsehung in der jetzigen Zeit, heute und morgen und jeden Tag, ein Herz, das zufrieden ist mit dem täglichen Brot, auch wenn es vielleicht nicht immer ein Festmahl ist. Und auch wenn wir manchmal vielleicht die Euros umdrehen müssen. Ein Herz, das zufrieden ist mit der Vorsehung Gottes, vor allem dann, wie wir sie sehen in Jesus Christus. Indem wir alles haben, was wir brauchen und noch so viel mehr. Ja, unser Vater im Himmel, wir danken dir für deine gute Vorsehung, die uns im Leben erhält, Tag für Tag, die uns reich beschenkt und allerlei Dingen, vielen Dingen, die wir nicht unbedingt nötig haben. Besonders danken wir dir für deine Vorsehung und deinem Sohn Jesus Christus, den du uns gegeben hast als Speise, die wirklich satt macht. Als Speise unserer Seele, als Speise zum ewigen Leben. In ihm haben wir alles, was wir jemals brauchen könnten und noch viel mehr. In ihm sind wir reich, mehr als wir heute begreifen können. Hilf uns, zufrieden zu sein, dankbar zu sein in jeder Lebenslage. Bewahre uns vor Neid, vor Gier. Bewahre uns vor Verschwendung. Für uns sind wir gern verschwenderisch, für andere sind wir gerne geizig. Bewahre uns, Herr, vor, dieser, vor diesem Ausdruck des Unglaubens, vor der Lust reicher Reich zu sein, immer reicher zu sein. schenken uns, dass wir Menschen werden, die aufrichtig sind, fleißig sind, die nicht immer nehmen, sondern die geben, weil wir wissen, geben ist zähliger als nehmen. Das bitten wir in Jesu Namen.